0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de Conexión Universitaria este martes 8 de febrero, un martes con sabor a lunes, ¿cierto? Después de este descanso eh, que pues gozamos el día de ayer, la mayoría de los trabajadores de este país. Bienvenidos a Conexión Universitaria. Muchísimos eh, saludos a las personas que se encuentran en la sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital, del 91.9 FM con cobertura en Matehuala y otros municipios del altiplano potosino y, por supuesto, a quienes sintonizan a través de nuestra página web uaslp. Punto MX. Soy Talia Corpus, le saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación y le reitero la invitación para que nos acompañe a lo largo de la siguiente hora hasta las 10 de la mañana. Eh, estaremos presentándole a usted temas de interés sobre lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Y entrando de lleno con los invitados que tenemos contemplados para el día de hoy, le platico que a las 9.20 de la mañana vamos a tener una entrevista con la doctora Xochitl Rangel Romero. Ella es docente de la Facultad de Derecho y nos va a hablar sobre el curso de Criminología para no Criminólogos, que está próximo a iniciar y que suele tener bastante éxito. Así es que si a usted le interesa este tema, le pido que por favor esté atento para llevar a cabo su correspondiente inscripción al mismo. A las 9.30 de la mañana... Vendrá la licenciada Laura Daniela Hernández Rodríguez, perdón, ingeniera. Ella es coordinadora del de área de Sistema de Gestión Ambiental, de Agenda Ambiental. Y nos va a platicar los detalles del UNITRUEQUE, que es un nuevo proyecto de esta entidad universitaria. El UNITRUEQUE, UNITRUEQUE que está próximo a realizarse. Al final tendremos hoy temas deportivos. Para ello estará con nosotros el licenciado Alberto Camacho Martínez, coordinador de deportes de la UASLP, quien nos viene a compartir cómo avanza el campo de pruebas y los juegos deportivos universitarios que también se están realizando. Así es que con esto y las secciones de siempre daremos forma a nuestro programa. Tendremos, como es costumbre, el reporte del clima, las noticias de COVID-19, los temas universitarios, eh, con la presencia en cabina de la licenciada América Reyes, la información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión. Hoy, por cierto, agradezco el respaldo y apoyo de Anabel en los controles técnicos y al frente de la producción se encuentra el ingeniero Efraín Ochoa. Muchas gracias por estar con nosotros. 9 de la mañana ya con cuatro minutos. Iniciamos ahora. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Claro que vamos a revisar las condiciones climatológicas porque así lo amerita esta helada mañana. En territorio potosino se están sintiendo los estragos del frente frío número 28 que atraviesa por nuestro país. Y se reporta que habrá cielo nublado la mayor parte del día, también posibilidad de lluvias de 5 a 25 milímetros e inclusive la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en sierras del estado, donde podría haber ambiente de muy frío a gélido con temperaturas de 5 a menos 1 grado centígrado. También se registraron heladas al amanecer y habrá algo de viento del sur y sureste. Por regiones, señalar que para la zona altiplano hoy se pronostica una máxima de apenas 11 grados centígrados, una mínima de 3 grados. Eh, pa, además, eh, se da a conocer que es posible que caiga agua-nieve y que se dé la formación de escarcha en las áreas de sierra. Para la zona centro, donde se encuentra la capital potosina, se pronostica una máxima de 12, una mínima de 2 grados centígrados. Con eh, algo de viento de dirección suroeste, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y también eh, pues, bancos de niebla y con posible aguanieve y formación de escarcha también en las zonas de sierra. En la zona media se pronostica una máxima de 13, una mínima de 7 grados y en la zona huasteca una máxima de 15 grados y una mínima de 8 grados centígrados, específicamente en esta zona. Se señala la probabilidad de nevadas y formación de escarcha en las partes altla, altas perdón, del municipio de Gilitla. Y de igual manera, eh, pues la, el Área de Protección Civil del Estado está difundiendo cómo despertaron hoy algunos municipios en San Luis Potosí. Llama la atención Real de 14, donde el termómetro cayó hasta menos un grado centígrado. Me parece que fue de las más bajas de este martes 8 de febrero. Matehuala, por ejemplo, con cinco grados, Tanlajas en la Huasteca con once, Axtla con nueve, Matlapa con ocho grados centígrados. Así amaneció en territorio potosino. Si usted no ha salido de casa, eh, pues por favor le, le reiteramos este llamado, esta invitación a que lo haga bien cubierto. Hoy se vale ponerse el gorro, la bufanda, los guantes, las botas abrigadoras, la ropa térmica, vestirnos en capas, ¿no? En, como las cebollas, dice el sector salud. Por si acaso nos diera un poco de calor, bueno, podríamos ir quitando algo de esta ropa, pero eh, pues por lo pronto hay que salir bien protegidos porque está haciendo frío y en serio. Y hay que tener eh, sobre todo pues mucho cuidado con los más pequeños de casa y con los adultos mayores para no exponerlos a cambios bruscos de temperatura. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Vamos a continuar.
2: más relevante
3: del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Durante la pandemia se han generado decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales que ejercen una enorme presión sobre los sistemas de gestión de este tipo de residuos y ponen en peligro la salud humana y ambiental. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, se distribuyeron a nivel mundial alrededor de 87.000 toneladas de equipos de protección personal que no pueden ser procesadas o descontaminados para su posterior uso. Un equivalente de 261.747 aviones. Conexión Universitaria Klaus Levin, una enfermera irlandesa de 21 años, ha pintado un cuadro titulado Corona Lisa en el que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci aparece vestida con un equipo de protección individual, ampliamente utilizado por los sanitarios durante la pandemia del COVID-19. La obra se subasta a través de la página web de Herman y Wilkinson. Todo el dinero que se obtenga será donado a una organización que ofrece cuidados paliativos a niños.
4: Conexión Universitaria.
3: Un estudio revela la posible causa detrás de la niebla mental, una condición que afecta a las personas que han contraído coronavirus. El trabajo fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, y ha mostrado que la niebla cerebral se relaciona estrechamente con anomalías en el líquido cefalorraquídeo, fluido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal, similares a las afecciones encontradas en personas con otras enfermedades infecciosas. Para el análisis, se estudió a 32 adultos que habían contraído el coronavirus. Conexión Universitaria más de 400 millones de dosis de Sputnik V han sido suministradas a nivel mundial, según las cifras publicadas en la cuenta de Twitter de la vacuna anticovid rusa. Según los resultados de un reciente estudio independiente, Sputnik mostró una protección contra la variante Omicron dos veces mayor al preparo de Pfizer, mientras el componente monodosis Sputnik Light demostró ser un refuerzo universal para prolongar el periodo de protección de otras vacunas. Deo todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Gracias a Noemí por este reporte y actualizando información, queremos reiterar y hacer eco de esta llamada que el día de ayer lanzó el Ayuntamiento de San Luis Potosí porque hay una jornada municipal de vacunación COVID-19 que inicia justamente el día de hoy, martes 8 y también se va a llevar a cabo mañana miércoles 9 en la Plaza de Armas, en Jardín Hidalgo, aquí en el Centro Histórico, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto es para el público en general y posteriormente el día jueves 10 y el viernes 11, esta misma jornada se llevará a cabo, pero en la unidad administrativa municipal. Esta que se encuentra en la avenida Salvador Nava, número 1580, con el mismo horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿A quién se va a estar vacunando? Bueno, por si le falta alguna dosis, primera y segunda dosis para mayores de 18 años, embarazadas y personas con discapacidad. También se estará aplicando la tercera dosis para personas de 40 años o más con un mínimo de cuatro meses de haberse aplicado la última dosis, es decir, la segunda. Y los requisitos son pues, los de siempre, el formato de comprobante de vacunación debidamente llenado en lo que corresponde a la aplicación de primera y segunda dosis, el formato de comprobante de refuerzo debidamente llenado, es decir, la aplicación de la segunda dosis de refuerzo, también hay que llevar el INE, el CURP y el comprobante de vacunación en el caso que aplique para eh, pues los, los que se han eh, realizado ya de manera previa. Así es que tenemos esta invitación de la Jornada Municipal de Vacunación COVID-19 en la capital potosina. Por usted, por su familia, por los demás, si eh, pues todavía no cuenta con sus dosis suficientes, tres dosis, es momento de iniciarlo, ¿no? Nunca es tarde para cuidarnos y, eh, pues, para estar mejor en temas de salud. 9 con 12, vamos a continuar. Escucha un resumen de noticias universitarias. Y para este segmento, la licenciada América Reyes ya se encuentra en cabina, puesta y dispuesta a in compartir información de interés. Bienvenida. América, buenos días. Así
2: está, Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues ya iniciamos semanita corta exactamente por el día de azueto el día de ayer y el día de hoy sí póngase su chamarra, suéter, gorro y lo que tenga a su alcance y obviamente el cubrebocas y si se puede quedar en casa, quédese en su casa. Y bien, como parte de la vinculación que, impuls que impulsa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Pilar Suárez Rodríguez, quien es investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, dio a conocer que colabora y contribuye con asesorías a diversos proyectos educativos relacionados con agroecología agroindustria emprendimiento y gestión que se desarrollan en el país de Ecuador detalló que lo anterior es posible por el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de Ecuador la Secretaría de Educación de Quito y el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas y la Facultad de Ciencias Químicas alcanzó gran éxito a realizar la segunda edición del programa de inducción a los posgrados el cual estuvo dirigido a 200 estudiantes matriculados en la oferta educativa del plantel y que está compuesta por cuatro áreas del conocimiento. La actividad se realizó de manera presencial y en línea a través del canal oficial de YouTube. Y este día, la Consejería de Alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca realizará la conferencia Los Derechos de los Estudiantes Universitarios con Discapacidad, que será impartido por la maestra Catalina Torres Cuevas, quien es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. La cita es a partir de las 12.30 horas. En el auditorio de aquella entidad, la entrada es libre. Libre. Y con la finalidad de apoyar a familias de jóvenes, adolescentes y niños de escasos recursos que padecen cáncer, el programa Univalores de la División de Servicios Estudiantiles de esta casa de estudios tiene en marcha la campaña Tapízate el Corazón que se desarrolla de forma permanente en colaboración con el Banco de Tapitas AC. Así lo dio a conocer la licenciada Monserrat Castro Rodríguez, quien es coordinadora de Univalores y detalló que cada año se diagnostican más de 5.000 casos nuevos de cáncer en niños en México. Y el mariacho universitario se prepara para el concierto Si nos dejan, que celebra el Día del Amor y la Amistad. La cita es este jueves 10 de febrero a, la, a partir de las 20 horas en el patio del edificio central. La entrada es libre. Cabe destacar que el evento será presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. Y diseñar un espacio requiere de planación respecto a si será algo efímero o duradero y reflexionar críticamente las consecuencias que puede llegar a tener un proyecto en el adecuado funcionamiento de una ciudad en su movilidad urbana. Este es un ejemplo de lo que ofrece el Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat que se imparte entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán que actualmente y hasta el mes de junio de 2022 tiene abierta la convocatoria de ingreso de la novena generación. Así lo dijo el secretario técnico de posgrado, el doctor Miguel Adolfo Ortiz Brizuela. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4448262312, al 15, la extensión es la 6877, o bien al correo electrónico doctorado.dich.fh.uaslp.mx. Y la Facultad de Ciencias de la Información de la OASLP concluyó de manera satisfactoria el diplomado Archivos Electrónicos en Ambientes Digitales, el cual se impartió a distancia en un 80% y al resto de manera virtual. La Coordinadora Académica del Diplomado, Alicia Barnard Amosorrutia, dijo que utilizar el formato virtual fue un factor de éxito del diplomado, ya que permitió contar con participantes de Baja California, Tabasco, la Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí, a dependencias del gobierno federal y estatal, así como de estudiantes, profesionales y coordinadores de archivos. Y los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, los CIES, acreditaron por cinco años la gestión institucional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en su conjunto, es decir, en todos sus procesos, no solo en los académicos. Lo anterior lo dio a conocer el maestro Jorge Alberto Pérez González, quien es titular de la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios y destacó que las acreditaciones son
1: parte de la institución desde hace 25 años. Una más, bueno, un par de notas más, América, antes de despedir porque hay mucha información en la UNI. Así es, y bien, rumbo al centenario
2: de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector, el doctor Alejandro Cermeño, informó que se está preparando un libro, además se creará una medalla conmemorativa y una obra de teatro sobre Rafael Nieto Compián, quien fue un gobernante visionario que otorgó la autonomía a esta casa de estudios, entre otras actividades que permitirá, permitirán conmemorar los 100 años de la OASLP en el 2023. Y finalmente, la División de Difusión Cultural Presenta el espectáculo artístico literario con música del cantautor Joaquín Sabina y versos de Elvira Sastre. Es una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina, considerado un grande de la música literaria. La cita es este próximo jueves 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Caja Real. La entrada es libre con cupo limitado a las medidas sanitarias.
1: Así es, parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de nuestra institución. Y eh, también por ahí viene ya la presentación del mariachi universitario, ¿verdad? Que no nos podemos perder, sabemos que es uno de los consentidos del público, nuestro mariachi universitario, que estará presentando un recital el día 10 de febrero a las 8 de la noche, el que lleva por título, Si nos dejan, esto será de igual manera en el patio del edificio central y la entrada es totalmente libre, hay que traer nuestro cubrebocas y guardar sana distancia. Para las personas interesadas, el 10 de febrero, 8 de la noche, este recital si nos dejan del mariacho universitario. Por cierto, saludos a sus directores, Alfredo Piña y Felipe Pérez. Gracias por tu reporte. América, que tengas excelente martes y nos escuchamos pronto en estos micrófonos.
2: Excelente día para todos. Cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora voy a la línea telefónica donde se encuentra nuestra primera invitada de esta mañana, la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero. Es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y el día de hoy nos trae la invitación a este curso titulado Criminología para no criminólogos. Bienvenida, doctora, qué gusto escucharte. Está
4: muy buen día y saludando a tu amable auditorio.
1: Pues adelante con los detalles de este evento. ¿En qué edición van? No sé si la segunda o la tercera ya.
4: Ya vamos en la tercera, Talia. Nos ha ido muy bien en este curso de criminología para no criminólogos.
1: ¿Y qué nos eh, puedes adelantar sobre la realización del mismo?
4: Sí, mira, este curso de criminología que este año va para su eh, tercera edición va a tener algunas sesiones muy interesantes con temáticas completamente nuevas al año pasado y antepasado. Uh -huh. Y el interés en ir acercando la criminología a nuestros aspirantes que vienen a estudiar la, la ciencia aquí a la facultad y obviamente a todo el público interesado.
1: En este sentido, ¿está diseñado para ellos específicamente, doctora?
4: Va diseñado para nuestros aspirantes, pero también va diseñado a cualquier público que esté interesado en la ciencia criminológica, con el interés de ir ahondando en qué hace, qué revisa esta ciencia.
1: Claro, y ahora que lo refieres te preguntaría, ¿lo que vemos en las series, lo que vemos en la televisión es criminología o solo espectáculo?
4: Un espectáculo, eh, Talía, por lo que toca al estudio de la criminología aquí en la Facultad de Derecho, uh -huh. revisamos algunas consideraciones eh, muy distantes de lo que la población observa en esas series de televisión, uh -huh. sin decir que en algún momento la ciencia de la criminalística no la revisa. Eh, aquí estamos hablando meramente de criminología y estudiamos obviamente el comportamiento delictivo, pero también la reacción que se da frente a ese comportamiento.
1: Y te lo pregunto porque seguramente pues motivado por eso que vemos en los medios es que quisiera o pudieran llegar estudiantes ¿no? a querer estudiar esta carrera y de pronto pues no se parece a lo que conocían de la misma.
4: Sí, por eso es muy importante que los orientadores educativos hagan muy buena diferencia entre criminología, criminalística, ciencias forenses. Es muy importante, inclusive ahora que lo preguntas, que estos orientadores educativos pues conozcan en realidad qué hagan las ciencias para en su momento eh, darle al educando algunas herramientas básicas de lo que revisan algunas de estas y que ellos puedan seleccionar perfectamente a qué se van a dedicar en el futuro.
1: Muy bien. ¿Y este curso cómo está diseñado? ¿Cuántas sesiones tendrán? Eh, a qué hora se van a llevar a cabo, cuándo arranca, cómo van las inscripciones. Platícanos toda todos los detalles. Sí, Talia, mira,
4: este curso va a ser del 28 de marzo al 4 de abril. Las sesiones van a ser vespertinas, de 5 a 8 de la noche. Y las sesiones van a ser vía Zoom. Este año vamos a tener una conferencia magistral con un profesor de La Salle, que él nos va a hablar sobre la importancia de la criminología. Posteriormente tendremos a una profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que nos hablará sobre las generalidades de la criminología, tendremos algunos colegas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hablando sobre criminología verde y victimología, tendremos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos hablarán sobre psicología y criminología y vamos a cerrar con una conferencia magistral que la va a dictar la presidenta de la Sociedad Mexicana de Criminología, la doctora Azenet González, que ella nos platicará sobre la figura del criminólogo y los retos actuales que tienen estos frente al comportamiento delictivo que se eh, visualiza en la realidad. El precio es muy accesible, tal y déjame te lo platico, el público general será de 500 pesos, y la comunidad eh, universitaria de la Autónoma de San Luis Potosí serán 400 pesos. Y las inscripciones ya están abiertas a partir de hoy, 8 de febrero, hasta el 25 de marzo. Para
1: arrancar el día 28, ¿cierto?
4: Así es, vamos a arrancar el 28 de marzo con esta conferencia que va a dictar el doctor Manuel Vidaurri Arechiga a las 5 de la tarde.
1: Y eh, las sesiones, nos decías, serán de carácter virtual.
4: Así es, van a ser de carácter virtual, eh, cada una de ellas de tres horas y esperamos que con este tiempo y los contenidos que nuestros especialistas darán, pues puedan acercar en mayor medida el contenido de cada una de estas ciencias a nuestro público.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Qué expectativas hay respecto a la respuesta al mismo? Nos decías que ya es la tercera edición. Eh, ¿Hasta qué cupo pueden aceptar ustedes para este curso?
4: Este curso tiene un poco de hasta 100 participantes, que en las ediciones eh, pasadas eh, casi hemos llegado a los 100. Entonces estamos muy contentos de que la criminología para no criminólogos sea muy bien aceptada dentro de nuestro público, que viene a reafirmar lo que hace la Facultad de Derecho frente a las actividades que encamina.
1: Perfecto, muy bien. Eh, doctora, ¿qué te motivó a lanzar esta propuesta? Me imagino que sí fuiste tú, ¿verdad?, quien diseñó este curso de criminología para no criminólogos.
4: Sí, Talia. más bien lo que nos impulsa es acercar lo que hace la criminología aquí en la Facultad de Derecho y que realmente a través de nuestro compromiso de responsabilidad social podamos eh, acercar a la, a la población en general el carácter de esta ciencia.
1: Muy bien, pues ojalá que de nueva cuenta se repita ese éxito y te preguntaría, ¿se quedará instituido año tras año o semestre tras semestre? ¿Cómo lo han perfilado este curso?
4: Lo hemos hecho año con año y el interés es que ya sea un curso permanente dentro de la Facultad de Derecho para dar eh, lugar a lo que nos dice nuestra agenda de implementación, que es la continuidad y eh, de acercamiento de la criminología con el público en general.
1: Uh -huh. Y en estas experiencias anteriores, ¿quiénes han tomado este curso, doctora? Hemos tenido muy
4: buena respuesta, inclusive no solamente del interior del estado, sino de otros estados de la república, Juárez, Tamaulipas, eh, Guadalajara y en la edición pasada tuvimos colegas de la Universidad Central de Ecuador tomando este curso. Entonces, hemos tenido muy buena aceptación.
1: Y ojalá que en esta ocasión también se repita, ¿verdad?, que lleguen eh, pues alumnos, estudiantes de otros puntos de México y del mundo.
4: Así es, ya tenemos inscripciones de Tabasco que nos hace eh, el honor del Centro Especializado de Investigaciones del Poder Judicial de allá en incorporarse a estos cursos y el interés es la participación de la ciudadanía en general.
1: Perfecto, pues para esto justamente sirven espacios como el de Conexión Universitaria, doctora soy Chitil Rangel, nos escuchan por ejemplo en el caso de la radio tradicional en Matehuala, estaría excelente que tuviéramos participantes desde este campus, desde este municipio del al altiplano y a través de internet pues llegamos a todos lados y qué decir también con nuestro podcast en Spotify, esperemos que haya ese interés, se manifiesten y manden un correo electrónico a qué cuenta o cómo para realizar esta inscripción.
4: Y las inscripciones es mandar un correo electrónico a, al correo de lucía.montejano.nx y que nos indiquen, por favor, su nombre completo, teléfono y si es público general o comunidad universitaria. Si fuera el caso de comunidad universitaria, agregar su clave única o RP.
1: Muy bien, pues gracias, doctora Xochitl Rangel Romero, por traernos esta invitación. Y les deseamos mucho éxito de nueva cuenta.
4: Muchas gracias, Talía, y muchas gracias a tu auditorio.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos antes de irnos a la pausa. Me gustaría también extenderle a nuestra audiencia una invitación para que el próximo 11 de febrero nos acompañe en punto de las 11 de la mañana en este ejercicio que venimos realizando desde el año anterior de Mujeres en la Ciencia. Son sesiones con carácter mensual que se llevan a cabo y se transmiten a través del Facebook Live de la UASLP y para este mes de febrero corresponde eh, pues que mi compañera Guadalupe Guevara converse con la doctora en ciencias y en bioprocesos Mayra Aguilar. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. Así es que este próximo viernes en punto de las 11 de la mañana tenemos una cita en el Facebook Live de la UASLP Para eh, pues eh, platicar, conversar y conocer a detalle Lo que realiza nuestra invitada 9 de la mañana ya con 29 minutos Llámenos, comuníquese con nosotros 444-826-1347 y 48 Son los números directos a nuestra cabina Ya regresamos Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Así es, vamos a un tema más y en esta ocasión relacionado con cuestiones ambientales. La ingeniero Laura Daniel Hernández Rodríguez del Sistema de Gestión Ambiental de Agenda Ambiental, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica para platicar sobre este nuevo proyecto que lleva por título UNITRUEQUE Bienvenida Ingeniera Laura Daniela
5: Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio
1: Y pues adelante con la información de qué va este UNITRUEQUE de qué se trata cómo ha sido configurado, cómo podemos participar ah,
5: Muchas gracias Sí, estamos muy emocionados de traer temas nuevos eh, creo que hay muchas cosas que funcionan muy bien a lo largo del tiempo Y siempre es emocionante eh, proponer cosas nuevas y diferentes En este caso estamos tratando de aportar hacia la economía alternativa uh -huh. Creo que es un tema a nivel mundial muy sonado eh, Incluso desde el tema de las bitcoins o eh, varias discusiones entre economistas pues Hablan de que eh, tiene que haber varias opciones o sea, el, el tema de diversificar es un tema en todas las áreas que es necesario para poder eh, mejorar, para, para que haya opciones para todos los tipos de personas y todos los tipos de actividades que existen en el mundo. Entonces, el empezar a aportar esta parte eh, en la agenda ambiental desde un punto de vista de desarrollo sostenible, pues nos ha emocionado mucho. Eh, estamos proponiendo hablar de pues, la economía basada en recursos, eh, la economía circular, son como los dos temas muy claves para el trueque, uh -huh. y nos gustó la palabra trueque porque pues nos recuerda a lo que ya conocemos históricamente, ¿no? O sea, desde la, no sé, primaria, aprendimos cómo, cómo empezaron las, los primeros agricultores a manejar el, el trueque, y, y esa palabra nos recuerda, ¿no? A, al tema del intercambio. Entonces, por eso la palabra. ¿cómo?
1: Excelente, ¿cuándo arranca este proyecto?, ¿Y cada cuándo se va a llevar a cabo? Sí,
5: mira, vamos de a poquito, vamos por etapas. Empezamos este sábado, este sábado 12 de febrero, de 9 a 12 de la mañana. Y vamos a ir eh, cambiando las etapas del proyecto. La, la idea es eh, hacer este como mercado de intercambio, pero pues también es un piloto. Como somos parte de la academia, pues siempre estamos... Eh, probando, ¿no? experimentando haciéndonos preguntas de investigación que se respondan eh, las hipótesis, ¿no? de si, si funciona o no funciona entonces en esta ocasión eh, vamos a comenzar así físicamente pues, en el Unihuerto es un proyecto que nace en el Unihuerto, es una idea de, de Dante Jiménez es, es su idea, yo nada más la fui este, aterrizando, uh -huh. pero es, es una idea que la idea es primero dar un servicio a la comunidad universitaria y por supuesto a la comunidad potosina y que tenga beneficios pues, de mitigar la obsolencia programada en la que vivimos, en ¿no? la que llevamos tantas décadas, eh, y bueno, darle nueva vida a los recursos, incluso fortalecer el tejido social... Eh, garantizar la alimentación, la calidad de vida, satisfacer las necesidades. Entonces, bueno, estamos muy emocionados por estas etapas. Va a ser cada mes, cada mes creo que tenemos este patrón, ¿no?, de, de, de cada mes. Uh -huh. Y queremos este hacer este programa este semestre cada mes y ver cómo funciona. Igual y vamos a, vamos a ver cómo responde la, la, la población. este También es un concepto nuevo, entonces tenemos muy claro que eh, la comunicación... Y la educación ambiental forma un, una parte muy importante de este programa para que se pueda eh, dar a entender, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una dinámica y el entender otras dinámicas, pues a veces no es tan sencillo, entonces hay que, hay que saber comunicarlo, ¿no?
1: Muy bien, Ingeniera eh, Laura te preguntaría, ¿cómo se participa? ¿Se requiere alguien que ofrezca y alguien que esté interesado en lo que se va a exponer ahí? Así
5: es, digo, ahorita estamos empezando físicamente, ¿no? Físicamente, bueno, tú, tú tienes algo que ofrecer, por ejemplo, eh, no, pues tengo un árbol de manzanas y estoy produciendo muchísimos. o sea, digo, no me doy abasto, ya le compartí a mis vecinos y a mi familia y tengo muchas manzanas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues puedo ofertar mis manzanas, o puedo ofertarlas en, para intercambiarlas. Entonces, lo que uno puede hacer es registrarse, porque, digo, parte de nuestro nuestra propuesta es que sea formal, digo, por algo existe el dinero, porque en algún momento tuvo que formalizarse los intercambios, con sea, sí. una moneda de cambio. Entonces, pensando en eso, pues tenemos un registro en línea, tenemos unos recibos del trueque también, que son van a estar descargables también ahí en, esa, en, en la página, están descargables. Y entonces en la página, pues tú dices, yo tengo los cinco kilos de manzana, nada más para nosotros saber, ¿no? Entonces pues ya te vienes este sábado, solamente ese rato, te traes tus manzanas, y pero tal vez alguien te trae muchísima ropa vintage, eh, que ahora ya puede ser fashion y que la puede cambiar por las manzanas. O tal vez tiene es muy bueno cocinando y haces cupcakes o haces pies, y pues no voy a traer mis pies, igual y los cambio por las manzanas o, o los cambio por por un DVD o pues, los cambio, ¿no? Entonces ese, ese es el, el tema, ¿no? El, 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 hay reglas, por supuesto, hay requisitos para participar y entre eso es que en esta etapa del proyecto no exista un intercambio de dinero como tal, que solo sea trueque y que se firme, o sea, que sea algo consensuado. ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que voy a cambiar esta, esta chamada de cuero de los años este, 60 por ese delicioso pastel de chocolate.
1: Más o menos esa es la idea. Muy bien. Entonces, tanto para asistir como para ofrecer, ¿hay que registrarse o solamente para ofrecer uh -huh. productos? No, pa para las dos
5: cosas. Para la, digo, este, vamos a, a ver cómo funciona, estamos abiertos, pero la idea es tener un registro, porque también estamos constantemente generando indicadores y también queremos tener cierto orden, ¿no? Entonces, eh, sí, la idea es que se registren en línea eh, y, y bueno, a favorecer este ciclo, ¿No? De, este de bucle cerrado que estamos promoviendo eh, reducir este los, el, el, el consumo de recursos eh, y, y también dar opciones, incluso tratamos de no ponerlo en quincena porque sabemos que hay necesidad, o sea, a veces no no hay dinero y y, y pues hay necesidades, entonces también estamos pensando en todas las, todas las posibilidades.
1: Muy bien, eh, recuérdanos por favor a través de qué página se puede llevar a cabo este registro.
5: Sí, es ambiental.uaslp.mx y ahí van a encontrar el, el banner, ¿no?, de, de Unitrueque. Y, y digo, cada mes van a tener la oportunidad de hacerlo, digo igual y apenas van a pueden darse una vuelta, a ver de qué se trata... Eh, y luego venir a traer sus cosas porque quizás no, no están conscientes de que tienen un closet no lleno de cosas que no necesitan y que podrían trocear y las pueden traer en marzo ¿no? en marzo se va a repetir el, el evento y así, no marzo, abril entonces vamos a tener cuatro eventos hasta junio de
1: Unicroque Marzo y después de marzo se van a mayo porque yo creo que abril sería Semana Santa, ¿verdad?
5: Sí, mira si les digo exactamente las, las fechas Sí, este, sí, pero pero que sepan ¿no? que tienen la oportunidad de, de revisar qué, qué materiales en su casa este, tienen una posible segunda vida. Quizás hay algo que dice, Ay, no lo no puedo llevar al espacio de consumo responsable porque yo creo que todo está bueno, pero yo no lo necesito. Ah, bueno, ese, ese material está, es, es, es una buena opción para el Unicloque. Y vamos a estar este sábado, 12 de febrero, eh, el 14 de mayo, eh, perdón, eh, 12 de marzo, perdón, 12 de febrero, 12 de marzo, 14 de mayo y el 11 de julio. Este semestre, esas son las fechas, de 9 a 12. Ahí a, 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 a A 12, a 2, a 2. A 2 de la horas. tarde. Uh -huh. De 9 a 14 horas, eh, ahí abajo del, del edificio T de la Facultad de Ingeniería, que es donde tenemos la planta baja del unihuerto de la Facultad de la Ingeniería. Por ahí pues, hicimos un mapita, sabemos que igual no todo el mundo sabe llegar, pero bueno, la Torre de, de Ingeniería es, es este edificio muy alto nuevo de, de ingeniería y abajo de, de ese edificio está un jardín y ahí es donde vamos
1: a estar. Muy bien, bueno, pues hay que registrarse para poder participar y ojalá sea una experiencia muy grata que permita justamente cumplir con esos objetivos que ustedes se han trazado.
5: Muchísimas gracias. Esperemos que sí y vamos a ir ajustándolo poco a poco.
1: ¿no? Y si pudiéramos señalar algunos objetos, ya nos has dicho, por ejemplo, ropa, pero ¿qué más podemos llevar al Unitrueque?
5: Plantas, semillas, eh, eh, queremos que, digo, ya son cosas que hacemos en el huerto, el intercambio de semillas para no comprar y para favorecer la biodiversidad, eh, pero pues, pues enfatizar, ¿no? Semillas, plantas, eh, objetos, tal vez... Eh, no sé, eh, artesanías artesanías puede ser eh, no sé, algún aparato electrónico, una lámpara tal vez me cambié de casa y me cambié un departamento, me sobraban muchas cosas que ya no me caben o ya no me gustan o remodelé pues es el, es el momento no de, 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 de trotearlo es justo yo creo que eso ese ínter ese entre es que todavía no quiero todavía no es basura Ajá. para mí o todavía no lo quiero destinar al espacio de consumo responsable, todavía no lo quiero obcyclear, ob o sea, todavía no quiero que se transforme. Entonces, a veces esa es, es, es la señal de que, bueno, es para trueque. Incluso, y, y tal vez no lo quiero vender porque, pues, igual y no es el enfoque. Entonces, como que yo creo que todos esos objetos, este. Son, son candidatos. Y también los que están en venta Tal vez yo me dedico a hacer pasteles y los vendo, pero esos mismos pasteles los puedo troquear de claro. ese día. Uh -huh.
1: Me faltó una pregunta importante. ¿Solo comunidad USLP o abierto a todo público?
5: Abierto a todo público. Nosotros pues, somos una universidad pública y pues como sabemos, le debemos a la población, ¿no? Nuestro, nuestra presencia y, y claro que estamos abiertos a todo el público y queremos ir evolucionando la idea, por ahí ya tenemos varias etapas y varios planes a futuro para hacer más fácil usando las tecnologías de la información, este, este concepto de economía circular, pero vamos a empezar con esta cuestión física, ancestral, de físicamente exponer lo que tengo y en ese momento hacer un intercambio.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Ingeniera Laura Daniela Hernández Rodríguez del Sistema de Gestión Ambiental de Agenda Ambiental por dejarnos toda esta información del UNITRUEQUE. Y para más, visitar su página web o sus redes sociales en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que sea un éxito, ¿no? De la mañana ya con 43 minutos, vamos a nuestra siguiente sección.
6: La calidad de suelo que se tiene en el estado de Sinaloa se empieza a deteriorar por diversos factores, desde su contaminación por agroquímicos hasta la deforestación, lo que ha llevado a degradar su calidad y con ello la desaparición de los cuerpos de agua existentes, principalmente en la parte baja de los suelos. Así lo compartió César Romero Igareda, investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Definió que el suelo es la capa superficial o parte parte viva de la corteza terrestre que puede ir de los 5 a los 10 centímetros donde existe una gran cantidad de microorganismos como hongos y bacterias que propician el intercambio de materia y energía.
3: Conexión Universitaria.
6: El Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo destacó en su quinto informe de actividades el fortalecimiento de la vida académica y la docencia, lo que le permitió consolidarse como la mejor opción de la región en la enseñanza artística. La directora del plantel, Erika Villanueva Concha, resaltó los trabajos de la plantilla docente en la gestión, creación y participación en coloquios, seminarios, jornadas y conversatorios nacionales, así como internacionales.
3: Conexión Universitaria.
6: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezadas por la rectora doctora Teresa García Gasca y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, representado por la presidenta provisional del Consejo General, doctora María Pérez Cepeda, firmaron un convenio de colaboración a fin de determinar acciones para garantizar los derechos político-electorales de las personas en situación de vulnerabilidad. Con ello, la Universidad Autónoma de Querétaro colaborará en la implementación de las acciones para complementar las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales vinculadas con grupos vulnerables.
3: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma de Coahuila firmó convenios generales de colaboración académica con Grupo Fox para desarrollar programas académicos de interés común en las áreas de formación de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística, apoyando el desarrollo regional. La idea es crear lazos con el sector económico para la reactivación económica del municipio de Cuatro Ciénegas, así como el rescate de sus humedales y biodiversidad.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos al último bloque de entrevista en esta ocasión con el licenciado Alberto Camacho Martínez, coordinador de deportes de nuestra universidad. Muy buenos días. Bienvenido, licenciado.
7: Muy buenos días. ¿Cómo están? Me gusta saludarte.
1: Igualmente hay eventos que están en marcha dentro del área de deportes, como lo es el caso de campo de pruebas y también los Juegos Deportivos Universitarios. ¿Qué nos puede informar a este respecto?
7: Pues bueno, eh... Empezamos el año y el semestre con, con la intención y con las ganas de poder activar a todos los universitarios eh, con algunos campos de pruebas en los que estaremos haciendo eh, la invitación a, a todos los jóvenes y todas las señoritas que, que quieran eh, hacer pruebas en lo que es tiro con arco, rugby, lucha universitaria, algunas disciplinas que, que se habían dejado un poquito en el olvido en, en la parte deportiva, uh -huh. pues estamos reintegrando al, al, al día a día de nuestras actividades. Eso es, es parte de lo que llevamos, vamos a arrancar con lo que son los juegos internos en todas las facultades, en cada una de las promotorías en cada una de las zonas de la universidad, de manera de poder eh, apoyar a, a esta situación de, de salud para poder mejorar también las condiciones de vida de cada uno de los universitarios.
1: ¿Cuál es ese objetivo del campo de pruebas, aunque su nombre lo sugiere, para qué le sirve al área de deportes?
7: Hay dos, dos este, puntos importantes. Número uno es poder eh, detectar cuántos alumnos eh, ¿Qué demanda de, tenemos en alguna de las disciplinas? Podemos poder conformar una preselección de la disciplina para que represente a la universidad.
6: Uh
1: -huh. ¿Y eh, ahorita cuál estará en marcha o cuál vendrá? Porque ya se realizaron algunas, ¿verdad?
7: Sí, ya el semestre anterior ya este, se hicieron algunos campos de pruebas. Todos los campos de pruebas que se hicieron... La mayoría participaron ya en algunos Juegos Nacionales Conde en el semestre pasado. De hecho, pues, si recuerdan tuvimos tres eventos nacionales aquí en San Luis Potosí, sí. el de Cochito, el de Badminton y el de Básquetbol. Y algunos participaron en otras entidades del, de la República. Y ahora pues tenemos la, la etapa estatal en el mes de marzo para Juegos Conde, uh -huh. y una de las razones de los campos de prueba es detectar qué atletas están eh, en la universidad estudiando, que puedan participar y representar dignamente a nuestra universidad.
1: Muy bien, eh, platíquenos eh, cuáles se van a llevar a cabo en días próximos, o ya concluyeron en este campo de pruebas.
7: No, el campo de pruebas, este fin de semana pasado, tuvimos lo que fue tiro con arco, eh, atletismo, de los cuales, la verdad, estamos muy contentos, eh, tuvimos eh, sin precedente una cantidad de alumnos en las dos disciplinas que, que rebasó lo que anteriormente se estaba dando, uh -huh. en lo que fue atletismo tuvimos un promedio de casi 40 muchachos que entre jóvenes y señoritos que estuvieron participando, uh -huh. a pesar de la inclemencia del tiempo, este, la verdad, desde muy temprano eh, se presentaron a... A su campo de pruebas. Hay jóvenes, y señoritas, que están en lo que es velocidad, eh, medio fondo, fondo, lanzadores, son los que se presentaron. Y el día domingo, tuvimos la participación también de un promedio de 35 jóvenes universitarios que se presentaron a, la, a la, al campo de pruebas de, de tiro con arco. La próxima semana tendremos lo que es karate, lo que es rugby lo que es ajedrez y seguiremos trabajando para, para poder eh, crecer con las actividades aquí en la universidad.
1: Claro, ¿y eh, a través de qué forma se lleva a cabo el registro de los jóvenes interesados en participar?
7: Los jóvenes se, se dan de alta en las redes sociales, en la plataforma, eh, ellos se, se van pidiendo información y hay una plataforma en donde ellos se inscriben, ponen su nombre. Su clave, sus su datos de, de, de la universidad personales, uh -huh. para poder tener nosotros el registro de cada uno de ellos y poderlos ir anotando de manera ordenada en nuestras dosis de datos.
1: No importa el grado en el cual se encuentran estudiando, ¿verdad? Es decir, desde este primer año, que ya iniciarían, en, en el caso de este mes, el segundo semestre, hasta los que están a punto de salir, pueden participar.
7: Claro. Hasta los que están empolgados, que están llevando una maestría, algún doctorado, uh -huh. eh, pueden participar en, en lo que son los campos de prueba, en nuestras elecciones. Obviamente, en la parte de conde eh, se limita un poco el, la edad, eh, la edad sí. ya que el mismo sistema ahorita no está marcando que sean menores de los que hayan nacido en 1997. Sin embargo, si hay alguien que es mayor, eh, que por ejemplo, 1995, 1996, puede pertenecer a nuestros equipos y participar en todos los demás eventos que nos dan con
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está una primera parte, lo que corresponde al campo de pruebas UASLP. ¿Y qué onda con los Juegos Deportivos Universitarios? ¿Qué nos puedes decir a este respecto, eh, licenciado Alberto Camacho?
7: Pues bueno, como te digo, pues yo creo que este semestre va a ser muy importante, va a ser como un regreso a las canchas. Este, un buen lema de regreso a las canchas a tener en todas las facultades eh, convocatorias juntas previas con los alumnos uh -huh. para reactivar todos los deportes eh, en, en, en cada uno de los, de las zonas universitarias y poder este a, a finales del semestre poder tener eh, el famoso interfacultades que normalmente se hacía después de los juegos universitarios y todo lo que son juegos internos poder generar la selección de cada una de las facultades uh -huh. y poder tener ese, ese bonito ambiente universitario en la parte deportiva.
1: Perfecto. es esto Esta etapa de los Juegos Deportivos Universitarios, ¿de cuándo a cuándo se realiza?
7: Empezamos la convocatoria desde el primero de febrero y esperamos tener un par de semanas que, que hasta el día 15 aproximadamente que se esté haciendo promoción para empezar lo que es febrero, marzo, abril, con lo que son Juegos Internos, y en el mes de mayo, eh, marzo, abril, mayo más o menos, también sacar lo que son los interfacultados.
1: Muy bien, y en este caso se participa desde todos los campos universitarios.
7: Así es, estamos hablando que estamos involucrando también en este trabajo a todos los campos por año, Matehuala, Tamachuchales, Salinas, Río Verde, Valles, a todos lo estamos integrando dentro de este proceso de manera de poder eh, eh, pues iniciar con la parte deportiva en todos lados.
1: Y además muy necesaria, ¿no? Después de estos meses de bastante sedentarismo derivado de la pandemia.
7: Sí, yo creo que es algo que los mismos jóvenes están buscando el poder activar, el poder ya salir de su casa, el poder agarrar un balón, un bat, una raqueta, el poder tener ya contacto eh, deportivo en, en, en lo que les, les encanta, porque al final de cuentas a todos nos gusta salir a, a hacer algo de ejercicio, y, pues bueno, es una manera de poder ya romper con este... Eh, con este encierro en el que vivimos durante
1: tanto tiempo. Así es, y ¿por qué no? Hay hay que decirlo también de socializar, ¿verdad? Porque una cosa es estar frente a una pantalla y tener contacto con nuestros amigos a través, pues sí, del Internet, pero otra es encontrarnos eh, haciendo deporte, cuidando nuestra salud, platicando, manteniéndonos al día a día con un contacto más directo. Hay que señalar, y me parece importante resaltarlo, licenciado Alberto Camacho Martínez, que... Para cuidado de las y los jóvenes, ¿se siguen medidas de seguridad ante COVID-19?
7: Así es. Eh, todos los eventos que hagamos los vamos a hacer con, con las medidas de seguridad y protocolos eh, que tanto Unisalud nos nos haga recomendaciones como el sistema de salud estatal que es el, el que nos, nos pone esos protocolos. Uh -huh. Vamos a, a cuidar la salud de nuestros jóvenes y, por ejemplo, ahorita que, que iniciamos, pues, el plan A era arrancar con los juegos de conjunto en las en las facultades, uh -huh. pero eh, siguiendo el protocolo del semáforo en el que estamos, arrancaremos ahorita con deportes individuales, que son los que podemos controlar la distancia y los espacios con más facilidad.
1: Muy bien, pues le agradezco que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria, y por supuesto que seguiremos en contacto para dar eh, voz y hacer eco de estas actividades del área de deportes
7: ah, es pues un gusto siempre platicar con ustedes gracias por tomarnos en cuenta y que pues, estamos aquí a sus órdenes y pues no quiero dejar pasar a hacer la invitación a todos los jóvenes universitarios que, que se acerquen con nosotros aquí a la unidad deportiva universitaria para poderlos apoyar con, con las actividades que ellos estén buscando
1: muy bien, eh, tienen la página de Águilas UASLP, ¿verdad?, para mayores informes en sí, Facebook.
7: Así es, ahí están nuestros datos, nuestros teléfonos, y pues bueno, sabemos que hay muchos jóvenes que entraron hace dos años a la universidad y todavía no conocen muchas instalaciones, uh -huh. pues es, este es el momento de, de que se salgan de su clase y que puedan venir a... A conocer las instalaciones deportivas.
1: Así es, la Unidad Deportiva Universitaria, ubicada en la capital Potosina. Muchas gracias por regalarnos esta entrevista. Saludos a la distancia, licenciado Alberto Camacho.
7: Igualmente, un fuerte abrazo y que la sigan pasando bonito este inicio de semana.
1: Gracias, nueve de la mañana ya con cincuenta y seis minutos. Estamos cerrando esta emisión de Conexión Universitaria y lo hacemos con una muy buena noticia, porque se están revelando quiénes son los nominados a los oscar 2022. Y a través de su cuenta de Twitter, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, nos eh, informa que hay dos mexicanos nominados a estos prestigiosos premios. Es el caso de nuestro consentido Guillermo del Toro, que va por la mejor película, la mejor fotografía y el mejor diseño de producción por su, por su película titulada Nichtmar Alley, que en español es el callejón de las almas perdidas. Y también Carlos López, un joven eh, mexicano que va por mejor película de animación por la película de Raya y El Último Dragón. Muchísimas felicidades a ambos, ¿verdad? Qué emoción, qué orgullo. Y claro que seguiremos de cerca la transmisión y toda la cobertura de los Oscar 2022. Nosotros nos despedimos con nuestra última sección de esta mañana, los temas de ciencia, Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de la sintonía y le recuerdo que mañana estará de regreso en estos micrófonos mi colega Guadalupe Guevara para llevarle más información.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Con alimentación, hidratación y baños especiales, 11 pingüinos de Humboldt se están recuperando paulatinamente en un zoológico después de quedar empetrolados por un derrame de crudo en la costa central de Perú hace casi tres semanas. La mancha negra del derrame se expandió con las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 kilómetros, matando a un número indeterminado de aves marinas.
0: Conexión Universitaria
6: durante las últimas dos semanas de enero, Corea del Norte tuvo que lidiar con serios problemas de conectividad, pues prácticamente todos sus sitios web dejaron de funcionar, según un reporte de Wired. El responsable del incidente habría sido una sola persona, un hacker estadounidense conocido como P4X, quien supuestamente tumbó las conexiones como represalia porque él mismo fue atacado por algunos de los hackers del país asiático. Los roces entre P4X y Corea del Norte habrían comenzado hace varios meses cuando el hacker se convirtió en una de las víctimas de una campaña de piratería dirigida a investigadores de seguridad occidentales con el aparente objetivo de robar sus herramientas de ciberdelincuencia.
0: Conexión Universitaria.
6: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha ofrecido un lote de robots cuadrúpedos similares a un perro a las patrullas fronterizas del país para que sean usados en el control de su extensa frontera con México. El programa apunta a incrementar la tecnología y multiplicar la fuerza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el área limítrofe, así como reducir la exposición humana a peligros que amenazan la vida, precisaron las autoridades.
0: Conexión Universitaria.
6: Al menos 20 personas murieron y más de 70 fueron hospitalizadas en suburbios del noreste de Buenos Aires en una intoxicación masiva por cocaína adulterada, presumiblemente con opiáceos. Las autoridades sanitarias argentinas emitieron una alerta epidemiológica por consumo de cocaína alterada con opiáceos y sus servicios de emergencia continuaban registrando personas hospitalizadas.